0: buku the power of habit karya Charles Duhigg, bab 8 bagian kedua bayangkan untuk sejenak bahwa anda seorang eksekutif level menengah yang mantap di perusahaan yang makmur Anda berhasil dan banyak disukai orang Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun reputasi di dalam perusahaan anda dan merawat jejaring teman yang bisa anda jadikan sumber klien nasihat dan gosip industri Anda anggota gereja Jim dan Janapada, juga cabang lokal asosiasi alumni universitas Anda. Anda dihormati dan seringkali diminta bergabung dengan berbagai kepanitiaan. Ketika orang-orang dalam komunitas Anda mendengar tentang adanya kesempatan bisnis, mereka seringkali meneruskannya kepada Anda. Lalu bayangkan Anda menerima panggilan telepon. Si penelepon adalah eksekutif level menengah di perusahaan lain yang sedang mencari pekerjaan baru. Ia bertanya, Maukah Anda membantunya memberikan rekomendasi yang baik kepada bos Anda? Bila orang yang menelpon Anda itu sama sekali tidak Anda kenal, mudah sekali mengambil keputusan. Buat apa membahayakan posisi Anda di perusahaan demi membantu orang yang tidak Anda kenal? Sebaliknya, bila penelepon itu teman dekat, keputusan juga mudah diambil. Tentu saja Anda akan membantu, namanya juga teman. Tapi bagaimana bila si penelepon bukan teman baik, tapi juga bukan orang asing? melainkan sesuatu diantaranya Bagaimana kalau anda dan dia punya teman bersama tapi kurang saling mengenal Akankah anda membantu si penelpon bila Bos anda bertanya apakah ia pantas diwawancara dengan kata lain seberapa banyak reputasi dan energi anda sendiri yang anda bersedia gunakan untuk membantu temannya teman memperoleh pekerjaan pada akhir 1960-an Seorang mahasiswa PHD Harvard bernama Magrano Vetter mencari tahu jawaban pertanyaan itu dengan mempelajari bagaimana 282 orang memperoleh pekerjaan mereka. Ia melacak bagaimana mereka mengetahui tentang lowongan kerja, siapa yang mereka telepon sebagai pemberi rekomendasi, metode-metode yang mereka gunakan untuk memperoleh kesempatan di wawancara, dan yang terpenting siapa yang akhirnya membantu. Seperti yang diduga, ia mendapati bahwa ketika para pencari pekerjaan mendekati orang asing untuk meminta bantuan, mereka ditolak. Sewaktu meminta tolong teman, mereka pun dibantu. Tapi yang lebih mengejutkan adalah seberapa sering pencari pekerjaan juga menerima bantuan dari kenalan selintas. Temannya teman, orang-orang yang bukan orang asing tapi juga bukan teman dekat. Granovetter menyebut koneksi-koneksi itu ikatan-ikatan lemah, weak ties. sebab mereka merepresentasikan tautan-tautan yang menghubungkan orang-orang yang memiliki kenalan yang sama, yang merupakan anggota jejaring sosial yang sama, namun tidak terhubung secara langsung oleh ikatan-ikatan kuat pertemanan itu sendiri. Bahkan, dalam memperoleh pekerjaan, Granovetter menemukan kenalan ikatan lemah seringkali lebih penting daripada teman-teman ikatan kuat karena ikatan lemah memberi kita akses ke jejaring sosial yang belum mencakup kita. banyak orang yang granovetter pelajari memperoleh informasi tentang lowongan kerja baru melalui ikatan lemah bukan dari teman dekat yang masuk akal sebab kita mengobrol sepanjang waktu dengan teman-teman dekat kita atau bekerja bersama mereka atau membaca blog yang sama pada saat mereka mendengar tentang lowongan baru kita barangkali sudah tahu juga mengenainya di sisi lain Kenalan-kenalan ikatan lemah kita, orang-orang yang berjumpa kita setiap 6 bulan sekali adalah yang memberitahu kita mengenai pekerjaan-pekerjaan yang kalau tidak begitu tak pernah kita dengar. Ketika para ahli sosiologi mengkaji bagaimana opini menjadi diterima masyarakat, bagaimana gosip menyebar atau bagaimana pergerakan politik bermula, mereka menemukan pola yang sama. Kenalan-kenalan ikatan lemah kita seringkali sama berpengaruhnya. atau malah lebih berpengaruh dibanding teman-teman ikatan kuat kita. Seperti yang ditulis Granovetter, individu-individu dengan sedikit ikatan lemah tak akan memperoleh informasi dari bagian-bagian jauh sistem sosial dan akan terbatas kepada berita-berita dekat dan pandangan-pandangan teman-teman karib mereka. Kekurangan ini tak hanya akan mengisolasi mereka dari gagasan-gagasan dan tren-tren terbaru, namun juga dapat menempatkan mereka dalam posisi tak menguntungkan di pasar tenaga kerja. di mana kemajuan bisa jadi bergantung kepada mengetahui mengenai lowongan pekerjaan yang sesuai pada waktu yang tepat. Terlebih lagi, individu-individu semacam itu mungkin sulit diorganisasi atau diintegrasikan ke dalam gerakan politik apapun, sementara anggota-anggota satu atau dua kelompok eksklusif mungkin bisa secara efisien direkrut. Masalahnya adalah, tanpa ikatan lemah, momentum apapun yang dimunculkan dengan cara ini tidak menyebar di luar kelompok tersebut. Sebagai akibatnya, sebagian besar populasi tak akan tersentuh. Kekuatan ikatan lemah membantu menjelaskan bagaimana satu proses bisa berkembang dari sekelompok teman menjadi pergerakan sosial luas. Sulit untuk meyakinkan ribuan orang untuk mengejar tujuan yang sama. Terutama ketika upaya itu membuat mereka harus menjalani kesusahan, misalnya jalan kaki ke tempat kerja dan bukan naik bis. Atau masuk penjara, atau bahkan tidak minum secangkir kopi di pagi hari karena perusahaan yang menjualnya tidak mendukung pertanian organik Kebanyakan orang tidak cukup peduli mengenai ribut-ribut terbaru sampai-sampai mereka mau tidak naik bis atau minum kafein Kecuali ada teman dekat yang disakiti atau dipenjara Jadi ada alat yang para aktivis telah lama andalkan untuk menggalang protes bahkan ketika sekelompok orang tidak betul-betul ingin berperan serta. Alat itu adalah suatu persuasi yang luar biasa efektif selama ratusan tahun. Alatnya adalah perasaan kewajiban yang ditekankan lingkungan tetangga atau komunitas atas diri mereka sendiri. Dengan kata lain, tekanan kelompok atau peer pressure Tekanan kelompok dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang mendorong orang untuk mengikuti apa yang diharapkan dalam kelompok sulit dijabarkan. Karena seringkali berbeda bentuk dan ekspresinya dari orang ke orang. Kebiasaan-kebiasaan sosial itu bukanlah satu pola konsisten seperti lusinan kebiasaan individual yang pada akhirnya menyebabkan setiap orang bergerak ke arah yang sama. Tapi kebiasaan-kebiasaan tekanan kelompok memiliki satu kesamaan. seringkali penyebarannya adalah melalui ikatan-ikatan lemah dan tekanan kelompok memperoleh kewenangan melalui harapan bersama bila anda mengabaikan kewajiban di lingkungan anda bila anda cuek dengan pola-pola yang diharapkan dalam komunitas anda anda beresiko kehilangan gengsi sosial anda membahayangkan akses anda ke banyak manfaat sosial yang diperoleh dari bergabung dengan jana pada, asosiasi alumni atau gereja dengan kata lain Bila Anda tidak menolong seorang penelepon yang sedang mencari-cari kerja, ia ya mungkin mengeluh kepada teman main tenisnya, yang mungkin menceritakan gerutan itu kepada, se seseorang, kepada seseorang di ruang ganti yang sedang Anda coba pikat agar mau menjadi klien. Yang jadi lebih kecil kemungkinannya menjawab telepon Anda karena Anda punya reputasi sebagai orang yang tidak setia kawan. Di taman bermain, tekanan kelompok itu berbahaya. dalam kehidupan orang dewasa begitulah urusan diselesaikan dan komunitas mengorganisasi diri tekanan kelompok itu saja tidak cukup untuk mempertahankan pergerakan namun ketika ikatan ikatan kuat di namun ketika ikatan ikatan kuat pertemanan dan ikatan ikatan lemah tekanan kelompok bergabung semuanya pun menciptakan momentum yang mengagumkan barulah perubahan sosial yang meluas bisa bermula Untuk melihat bagaimana kombinasi ikatan kuat dan lemah bisa mendorong sebuah pergerakan, mari kita percepat ke sembilan tahun setelah penahanan Rosa Parks, ketika ratusan orang muda secara sukarela menantang resiko kematian demi perjuangan hak sipil. Pada 1964, mahasiswa-mahasiswa dari berbagai penjuru negeri, banyak di antara mereka orang berkulit putih dari Harvard, Yale, dan universitas-universitas utara lainnya, mendaftar untuk mengikuti Mississippi Summer Project. Proyek itu adalah program 10 minggu yang bertujuan untuk mendaftar para pemilih berkulit hitam di selatan. Proyek itu lantas dikenal sebagai Freedom Summer, dan banyak yang mendaftar tahu mereka akan menghadapi bahaya. Selama beberapa bulan sebelum program itu dimulai, koran dan majalah dipenuhi artikel yang memperkirakan akan terjadi kekerasan, yang secara tragis terbukti akurat ketika hanya seminggu setelah program dimulai. Preman-preman kulit putih membunuh tiga sukarelawan di luar Longdale, Mississippi. Ancaman bahaya menyebabkan banyak mahasiswa enggan turut serta dalam Mississippi Summer Project, bahkan setelah mereka mendaftar. Seribu lebih pelamar diterima ikut Freedom Summer, namun ketika tiba saatnya berangkat ke selatan pada bulan Juni, tiga ratusan mahasiswa yang diundang untuk turut serta memutuskan untuk tinggal di rumah saja. Pada 1980-an, Seorang ahli sosiologi di University of Arizona bernama Doc McAdam mulai bertanya-tanya apakah mungkin untuk mencari tahu mengapa sejumlah orang turut serta dalam Freedom Summer sementara yang lain mundur. Ia mulai dengan membaca 720 halaman yang dimasukkan para mahasiswa beberapa dasawarsa warsa sebelumnya. Masing-masing lima halaman panjangnya. Para pelamar ditanyai soal latar belakang mereka, mengapa mereka ingin pergi ke Mississippi dan pengalaman mereka dengan pendaftaran pemilih. Mereka diminta menyediakan daftar orang yang harus dihubungi panitia seandainya mereka ditahan. Ada esai, surat rekomendasi, dan bagi beberapa orang, wawancara, melamar ke proyek itu bukan hal mudah. Hipotesis awal Mike Adam adalah para mahasiswa yang akhirnya pergi ke Mississippi barangkali memiliki motivasi berbeda dari yang tinggal di rumah, yang menjelaskan perbedaan keikutsertaan untuk menguji gagasan ini. Ia membagi para pelamar menjadi dua kelompok, Kelompok pertama adalah orang-orang yang berkata mereka ingin pergi ke Mississippi dengan motif-motif kepentingan pribadi. Misalnya menguji diri, mencari petualangan seru, atau mempelajari cara orang selatan hidup. Kelompok kedua adalah yang memiliki motif dengan orientasi ke orang lain. Misalnya meningkatkan kualitas hidup orang kulit hitam. Membantu perwujudan penuh demokrasi atau menunjukkan kekuatan anti kekerasan, anti kekerasan. menunjukkan kekuatan anti kekerasan sebagai wahana perubahan sosial orang-orang yang berkepentingan pribadi menurut hipotesis Meg Adam lebih berkemungkinan tidak ikut begitu mereka menyadari resiko risiko freedom summer yang berorientasi orang lain berkemungkinan lebih besar naik ke dalam bis menuju selatan hipotesis itu salah yang egois dan tak egois menurut data pergi ke selatan dalam jumlah yang setara perbedaan motif Tidak menjelaskan perbedaan bermakna apapun antara yang ikut serta dan yang mundur, tulis Meg Adam. Berikutnya, Meg Adam membandingkan ongkos kesempatan para pelamar. Mungkin yang tidak jadi ikut punya suami atau pacar yang menyebabkan mereka batal pergi ke Mississippi. Mungkin mereka punya kerja dan tidak bisa minta izin cuti dua bulan tanpa dibayar. Salah lagi. Menikah atau memiliki pekerjaan purna waktu justru meningkatkan kemungkinan si pelamar pergi ke selatan. Mac Adam berkesimpulan. Ia punya satu hipotesis yang tersisa. Setiap pelamar diminta menuliskan organisasi-organisasi kemahasiswaan dan politik apa saja yang mereka ikuti. Dan setidaknya, 10 orang yang mereka ingin terus diberi kabar mengenai aktivitas musim panas mereka, sehingga Mike Adam pun mengambil daftar-daftar tersebut dan menggunakannya untuk memetakan jejaring sosial masing-masing peserta. Dengan membandingkan keanggotaan klub, ia mampu menentukan pelamar-pelamar mana yang punya teman yang juga melamar untuk Freedom Summer. Begitu selesai, ia akhirnya menemukan jawaban yang... Begitu selesai... Ia akhirnya menemukan jawaban mengapa sejumlah mahasiswa pergi ke Mississippi sementara yang lain tidak jadi ikut. Oleh karena kebiasaan-kebiasaan sosial atau secara lebih spesifik karena kekuatan ikatan-ikatan kuat dan lemah yang bekerja sama, mahasiswa-mahasiswa yang turut serta dalam Freedom Summer adalah bagian tipe komunitas di mana teman-teman akrab maupun kenalan-kenalan kurang akrab mereka mengharapkan mereka naik ke bis ke selatan. Yang mundur juga merupakan bagian komunitas Namun, jenisnya berbeda Jenis tanpa tekanan dan kebiasaan sosial Yang memaksa mereka pergi ke Mississippi Bayangkan, Anda salah satu mahasiswa yang melamar Mike Adam berkata kepada saya Pada hari Anda mendaftar untuk Freedom Summer Anda mengisi lamaran bersama 5 teman terdekat Anda Dan Anda semua merasa sangat termotivasi Kini, 6 bulan kemudian dan hari keberangkatan nyaris tiba, semua majalah, semua majalah memprediksi kekerasan di Mississippi. Anda menelepon orang tua Anda dan mereka menyuruh Anda tinggal saja di rumah. Pada titik itu, justru aneh bila Anda tidak jadi ragu-ragu. Kemudian, Anda berjalan melintas kampus dan melihat sekelompok orang dari kelompok gereja Anda. Dan mereka berkata, kami lagi mengatur kendaraan nih, kamu mau dijemput kapan? Orang-orang itu bukan teman-teman terdekat Anda, namun Anda bertemu mereka di rapat-rapat klub dan di asrama, dan mereka penting di dalam komunitas sosial Anda. Mereka semua tahu Anda diterima di Freedom Summer, dan Anda pernah bilang ke mereka, Anda ingin pergi. Coba saja pada titik itu, Anda bisa mundur atau tidak. Gengsi sosial Anda akan merosot jauh sekali, bahkan meskipun Anda jadi ragu-ragu. Atau... Akan ada akibat sungguhan bila Anda mundur. Anda akan kehilangan penghormatan dari orang-orang yang pendapatannya penting bagi Anda. Ketika Mike ada mempelajari para pelamar dengan orientasi agama, mahasiswa-mahasiswa yang menyebutkan tugas orang Kristen untuk membantu yang kesusahan sebagai motivasi mereka melamar. Misalnya, ia menemukan tingkat keikutsertaan yang berbeda-beda. Tapi di antara para pelamar yang menyebutkan orientasi agama sekaligus merupakan anggota organisasi keagamaan. Mac Adam mendapati bahwa setiap orang di antaranya berangkat ke Mississippi. Begitu komunitas mereka tahu mereka telah diterima di Freedom Summer, mustahil bagi mereka untuk mundur. Di sisi lain, coba pikirkan jejaring sosial para pelamar yang diterima dalam program itu tapi tidak berangkat ke Mississippi. Mereka juga terlibat organisasi kampus. Mereka juga anggota klub dan peduli mengenai gengsi mereka dalam komunitas-komunitas itu. Namun organisasi-organisasi mereka itu, koran dan senat, mahasiswa, kelompok akademik, dan fraternitas memiliki harapan berbeda. Dalam komunitas-komunitas itu, orang bisa saja mundur dari freedom summer dan tidak mengalami kemerosotan, atau kalaupun ia sedikit saja dalam hierarki sosial yang berlaku. Ketika dihadapkan pada kemungkinan ditahan atau lebih parah lagi, di Mississippi kebanyakan mahasiswa barangkali menjadi ragu-ragu. Tapi sebagian di antara mereka merupakan bagian komunitas di mana kebiasaan-kebiasaan sosial, harapan-harapan dari teman-teman, dan tekanan kelompok dari kenalan-kenalan mereka memaksa mereka ikut serta. Sehingga terlepas dari keraguan-raguan mereka, mereka pun membeli tiket bis ke selatan. Yang lain, yang juga peduli tentang hak-hak sipil, merupakan bagian komunitas di mana Pada pagi hari setelah, ia membayar jaminan untuk menebus Rosa Parks dari penjara, E.D. Nixon menelpon ke pendeta baru di Dexter Avenue, Baptist Charles, Martin Luther King Jr. Waktu itu baru pukul 5 pagi lewat sedikit. Namun, sewaktu sang pendeta menjawab telepon, Nixon tidak mengucapkan kalau Nixon tidak mengucapkan halo ataupun menanyakan apakah ia telah membuat putri King yang baru berusia dua minggu terbangun Ia langsung menyerocos soal penahanan atas Park Bagaimana ia diseret ke penjara karena menolak menyerahkan kursinya dan rencana mereka untuk memperjuangkan kasusnya di pengadilan dan memboikot bis-bis kota pada hari Senin Pada saat itu King berusia 26 tahun Ia baru berada di Montgomery setahun dan masih mencoba menemukan perannya di dalam masyarakat. Nixon meminta dukungan sekaligus izin King untuk menggunakan gerejanya sebagai tempat rapat boycott malam itu. King khawatir terlibat terlalu jauh. Saudara Nixon, ia berkata, Biarkan saya pikirkan dulu dan nanti telepon saya lagi. Namun Nixon tidak berhenti di situ. Ia menghubungi salah satu teman terkarib King. Salah satu ikatan kuat King yang paling kuat yang bernama Ralph de Abernathy Dan memintanya membantu meyakinkan sang pendeta muda untuk turut serta Beberapa jam kemudian Nixon menelpon King lagi Saya setuju, King menjawab Saya senang dengar Anda bilang begitu, balas Nixon Sebab saya sudah berbicara kepada 18 orang lain dan memberitahu mereka agar bertemu di gereja Anda malam ini Bakalan aneh kalau kami berkumpul di sana tanpa Anda Dengan segera, King direkrut menjadi presiden organisasi yang terlahir untuk mengkoordinasi boykot itu Pada hari Minggu, tiga hari setelah penahanan Park Para pendeta berkulit hitam di kota itu setelah berbicara dengan King dan anggota-anggota lain organisasi baru itu Menjelaskan kepada jemaat mereka bahwa Setiap gereja kulit hitam di kota itu telah bersepakat untuk melangsungkan protes sehari Pesan mereka jelas memalukan bagi jemaat gereja kalaupun apabila mereka berpangku tangan pada hari yang sama koran kota itu advertiser memuat sebuah artikel mengenai rapat sangat rahasia orang-orang negro Montgomery yang merencanakan memboikot bis-bis kota pada hari Senin sang wartawan memperoleh salinan selebaran yang diambil perempuan-perempuan kulit putih dari para pelayan mereka bagian-bagian kota yang ditinggali orang kulit hitam dibanjiri ribuan salinan Selebaran kata artikel itu dan diperkirakan setiap warga berkulit hitam akan turut serta. Ketika artikel itu ditulis, hanya teman-teman park dan para pendeta dan panitia boykot yang telah secara terbuka menyatakan akan bergabung dengan protes itu. Namun begitu warga berkulit hitam kota itu membaca koran tersebut, mereka menduga, seperti juga para pembaca berkulit putih, bahwa semua orang lain sudah menyatakan bersedia ikut. banyak orang yang merupakan jemaat gereja dan membaca koran itu mengenal Rosa Pak secara pribadi dan bersedia memboikot karena pertemanan mereka dengannya yang lain tidak mengenal Pak namun mereka bisa merasakan bahwa komunitas berdemo membelanya dan bahwa bila mereka terlibat menumpang bis pada Senin pagi bakal jelek kelihatannya bila Anda bekerja tertera pada salah satu selebaran yang dibagikan di gereja Naik taksi atau tumpangi mobil orang lain atau berjalanlah Kemudian semua orang mendengar bahwa para pemimpin boykot telah meyakinkan Atau mengancam semua sopir taksi berkulit hitam agar setuju untuk mengangkut penumpang berkulit hitam Pada pagi dengan biaya 10 sen saja Sama dengan ongkos bis Ikatan-ikatan lemah komunitas menarik semua orang menyatu Pada titik itu hanya ada pendukung boykot atau penentang boykot Pada pagi Senin penyelenggaraan boykot, King bangun sebelum Fajar dan meminum kopinya. Istrinya, Coretta, duduk di jendela depan dan menanti bis pertama lewat. Coretta memekik ketika ia melihat lampu depan bis rute So. Jackson yang biasanya dipenuhi para pembantu rumah tangga yang berangkat bekerja lewat tanpa penumpang. Bis berikutnya juga kosong, demikian pula yang berikutnya. King berkeliling dengan mobilnya, memeriksa rute-rute lain. Dalam sejam ia menghitung 8 penumpang berkulit hitam, seminggu sebelumnya yang ia lihat ratusan. "Saya gembira sekali," nantinya ia menulis. "Mukjizat telah terjadi. Terlihat orang-orang menunggang begal, terlihat orang-orang menunggang bagal ke tempat kerja, dan tak cuma satu kereta yang ditarik kuda menelusuri jalan-jalan Montgomery." Penonton berkumpul di halte-halte bis untuk mengamati apa yang terjadi. Pada awalnya, mereka berdiri diam. Namun semakin siang, mereka mulai menyoraki bis-bis yang kosong dan tertawa dan bercanda. Anak-anak muda yang berisik terdengar menyanyikan tidak ada penumpang hari ini. Siang itu, di ruang pengadilan di Charles Street, Rosa Parks dinyatakan bersalah karena melanggar hukum pemisahan ras negara bagian. 500 lebih orang kulit hitam memadati selasar-selasar dan berdiri di depan bangunan menanti keputusan Boykot dan demo dadakan di pengadilan adalah aktivisme politik kulit hitam paling besar dalam sejarah Montgomery dan semua itu digalang dalam lima hari Aktivisme itu dimulai diantara teman-teman dekat Park namun memperoleh kekuatan kata King dan para peserta lain nantinya dari perasaan kewajiban di antara komunitas kebiasaan-kebiasaan sosial ikatan-ikatan lemah komunitas ditekan untuk bersatu karena khawatir siapapun yang tidak turut serta bukanlah orang-orang yang ingin anda jadikan teman ada banyak orang yang akan ambil bagian dalam boycott itu tanpa dorongan semacam itu King dan para sopir taksi dan jemaat gereja mungkin akan membuat pilihan yang sama tanpa pengaruh ikatan-ikatan kuat dan lemah namun puluhan ribu Dari berbagai penjuru kota tidak akan memutuskan tidak naik bis tanpa dorongan kebiasaan sosial Komunitas negro yang tadinya terlalap dan senyap kini telah terbangun sepenuhnya King kelak menulis Tapi kebiasaan-kebiasaan sosial itu saja tidak cukup kuat untuk memperpanjang boykot sehari menjadi pergerakan setahun Beberapa minggu kemudian, King secara terbuka menyatakan kekhawatiran bahwa tekad orang-orang melemah bahwa kemampuan komunitas negro untuk terus berjuang meragukan Kemudian kekhawatiran-kekhawatiran itu menguap. King seperti ribuan pemimpin pergerakan lainnya akan memindahkan panduan perjuangan dari tangannya ke bahu para pengikutnya. Sebagian besar dengan memberikan mereka kebiasaan-kebiasaan baru. Ia akan mengaktifkan bagian ketiga rumus pergerakan dan boykot itu pun menjadi kekuatan yang mendorong dirinya sendiri. Terima kasih dan bersambung ke bab 8 bagian 3.